0: Estamos grabando, dame, dale right. Hola, hola ¿cómo estás? Bien, qué bueno Bienvenida a William Uncommon, esto es una conversación, no te sientas eh, nerviosa ni nada, ¿es tu primera vez en un podcast? Sí Que lo disfrutes, como yo siempre digo, y nada, bienvenida Gracias. Gracias a ti por uh, aceptar la oportunidad y la invitación. Y vamos arriba. Su nombre es... Introducete tú mismo. A mí me gusta que la gente se introduzca para que vaya botando el miedo. Ahí.
1: <ríe> Buenas noches. Mi nombre es Liz. Soy colombiana.
0: Colombiana. ¿De dónde? De Colombia. De Bogotá. ¿Y qué te trae para acá, para Estados Unidos?
1: Pues, ¿qué me trae? No, ¿quién me trajo? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? <ríe> me trajeron mis papás.
0: Ok. ¿Y, por, y por, qué, por qué se dio la migración de Colombia para acá?
1: una mejor oportunidad de vida para toda mi familia en sí en, en Colombia teníamos esto perseguimiento de guerrilla entonces oh, sí. tuvimos que, que huir como se dice desafortunadamente
0: si tú supieras que hubo otra persona con la que hablé el episodio creo que 7 con Julie ella es del Salvador y ella tuvo una situación pero fue con la Mara en, y eso la hizo venir para acá.
1: Sí. Entonces, wow. pues mis papás me trajeron de ocho años todavía. Yo no, no entendía la capacidad de, de ese daño, pero de ocho años me trajeron a mí a mis hermanos. Y pues aquí ya me crié y sigo viviendo aquí.
0: ¿Y por qué la, la persecución de la guerrilla? Si se puede saber.
1: Ah, eh, mi ¿Y papá... qué es la guerrilla?
0: para que Bueno, que no la sabe?
1: guerrilla es una... Gente armada, pero uh -huh. que no es buena. Es como el ejército, pero malo, en otras uh -huh. palabras. Eh, secuestran a la gente, le piden dinero y, uh -huh. y, y muchas cosas. Eh, mi papá tenía una compañía de construcción, se puede decir, uh -huh. de 18-wheelers, que transportaban arena, transportaban materiales de, de construcción. Entonces... A ellos eso les convenía porque ahí podían meter las armas entre la arena y no las iban y a encontrar. La droga Exacto. Entonces llegó el punto donde empezaron a quemarle los camiones a mi papá, porque mi papá no quería ser parte de eso. Entonces, era un viaje y resultaba el, cam el camión quemado. Le prendían fuego.
0: Wow.
1: Entonces, pues ya llegó al punto donde secuestraron a mi papá. Du duró una semana secuestrar. Sec secuestrado, perdón, y ya, o sea, ya nos tocó salir con la ropa solamente y listo, chao.
0: ¿Y te acuerdas de ese momento cuando secuestraron a tu padre? Yo sé que estabas pequeña, pero...
1: Me acuerdo, pero o sea, era, no, era como tan inocente como que, sí, secuestraron a mi papá y sé que era malo, pero no era como algo que... No me es como dejó. si hubiese pasado exacto, ahora. No, exacto. No te afectó tanto. No me afectó tanto, no. Ok. Pero sí, eso pasó y llegamos a ese país sin nada. ¡Wow! Después de tenerlo todo, tener y tener todo, a pasar a vivir en un cuarto seis personas.
0: ¡Wow! ¿Y qué tiempo duraron viviendo así en un cuarto seis personas?
1: Duramos como... tres meses. Tres, seis meses. ¡Wow! Sí, porque, pues, primero sin trabajo, sin papeles sin carro, y llegar a un país donde tú no sabes absolutamente nada. Entonces fue, fue un shock muy, muy difícil.
0: Ahí iba, ¿cómo se dio ese trance de cambio de cultura, tal vez cambio de clima y todo eso? ¿Qué tan difícil se hizo eso?
1: Bueno, para mis hermanos no fue tan difícil porque ellos ya estaban mayores, o sea, ellos ya tenían más razón que yo, yo siendo tan jovencita, para mí fue un shock porque no sabía inglés, entonces al ir a la escuela y no poder comunicarme con la con la gente, especialmente al colegio que yo fui que era más que todo blanquitos entonces no poder ni decir ¿quieres jugar? porque no sabía, sí. entonces eso fue un transition muy, muy difícil para mí y a pesar de que en la escuela, pues sí, te enseñan el ISO y todo eso, no es lo mismo. Pero, pues, se, se pudo lograr y poco a poco fui aprendiendo más y más y más.
0: He hablado con varias, varias personas ya en este podcast. Y muchas personas me, me han dicho que han venido aquí, así, joven, bien, bien pequeños. Y me he dado cuenta que es más fácil coger el idioma pequeño que ya después de adulto. Lo digo hasta por mí mismo. Yo aprendí, empecé a aprender inglés cuando tenía como nueve años. Dura como seis años en República Dominicana. Pero cuando llegué aquí, el inglés no era el mismo que yo tenía allá. Como que yo me trancaba, como que tenía esa...
1: Así es, o sea, cuando yo llegué aquí, yo pensaba que el, del colegio que yo venía, que me enseñaban inglés, pero no sabía, solo hello, nada más. Y entonces, después, el no saber cómo, yo le decía... Teacher para la profesora y así no se dice, se dice por su apellido. Eso fue un caos completo. Miss <risa> Something y entonces yo era teacher y como que todos me, me miraban como si...
0: Y ya te traña que... Exacto,
1: prácticamente así yo. Hasta que ya, o sea, no tuve opción más sino de empezar a adaptarme. Adaptarte, claro. Adaptarme, claro. exacto.
0: Tú sabes que esa, esa situación que tú... Empiezas a contar de, de tu familia. Es chocante. Especialmente para una niña tan pequeña. Y tener que dejar su país donde estaban cómodos por una, por una situación que está hasta ajena a su voluntad. O sea, no es porque ustedes quieren, es porque lo están obligando en cierto Exacto. punto. Tiene que ser chocante. Me imagino que todavía tal vez tus padres tienen cierto shock por eso.
1: Eh, no tanto ya porque pues ha mucho ya tiempo. han pasado mucho tiempo y pues ya nosotros hicimos nuestra vida aquí. Sí, vamos a Colombia de paseo, pero pues ya no es, ya no tenemos lo que tenemos en Colombia. Entonces ya ha cambiado la situación igual en Colombia, ya nos, no hay tanta, no hay tanta, bueno, guerrilla sí hay.
0: Eso no ha pasado. Pero
1: no, ya no hay tanto crimen. De guerrilla, como anteriormente, que eran los dos en, en los 90, a principios de los 2000, que o sea, por todo te secuestraban y sí. por todo querían plata y te cortaban una mano. Te cor Ahora ya no pasa eso, porque pues hasta yo misma he ido a Colombia sola y no me siento insegura.
0: Incluso yo estudié turismo y hubo una época, creo que fue en el 2010, que yo relanzaron el turismo en Colombia y recuerdo. Que el eslogan el era, el riesgo es que te quieras quedar.
1: Exacto, así mismo.
0: Y eso siempre se me ha quedado ahí. Yo no sé ahora cuál sería el eslogan, pero yo sé que mucha gente, aunque tenían miedo, dieron el paso para ver por qué es el riesgo. O sea, o sea, ¿por qué decir como que te acogen tan bien el tú llegar aquí a este país? Y al parecer es así. Yo, incluso yo iba para allá el año pasado, pero uh -huh. por la pandemia tuve que cambiar el viaje. Pero es uno de los países que quiero visitar porque me encanta mucho la cultura. Y por eso fue que cuando te vi, dije, no, yo quiero hablar con ella. ¿verdad? Y así podemos conocer un poco más de la cultura gracias, colombiana.
1: Gracias,
0: gracias. Eh, ¿Vas frecuente allá a Colombia?
1: Voy, trato de ir cada año, en verdad, dos semanas. Porque, pues, igual amo la cultura colombiana. No, no siento que, a pesar de que fui criada en Estados Unidos, no me creo americana, no, soy colombiana hasta, hasta la muerte, como se dice, ¿A votar igual que yo? hasta la muerte mi, mi, mi cultura es colombiana, todos los días como comida colombiana, nada de eso cambia,
0: yo nací en, en Estados Unidos pero yo soy dominicano, porque yo me crié allá
1: es que es así, eso lo lleva a uno en la sangre, exacto, es ¿eh? de donde me siento exacto,
0: Qué bien eso, eso de verdad es parte de nosotros, yo creo que los hispanos que hace como que uno se sienta más parte de la cultura de uno. Porque uno viene aquí uno sigue comiendo de la comida de uno y sigue como manteniendo la cultura. A veces uno se acuerda hasta los días feriados de allá y todo
1: eso. Es que es tan chistoso porque, por ejemplo, yo viajo mucho y aún así, donde yo vaya, sea donde sea, yo trato de buscar un restaurante colombiano porque extraño la comida colombiana cuando estoy de viaje. Entonces eso es como, la gente me mira como... Eres colombiana, serio? vienes de viaje y estás buscando comida colombiana. Yo, sí, o sea, eso es...
0: ¿Tú ves? Ahí yo no soy igual, yo trato de buscar comida del lugar donde yo voy.
1: No, pues igual yo, pero llega un punto donde yo necesito mi arroz, mi papa, mi habichuela, todo, o sea, lo, lo colombiano.
0: Volviendo atrás a, en, en el proceso de tu niñez, a tu adultez, ¿tuviste que hacer algún tipo de trabajo que fuera difícil o tus padres? Que tal vez ellos no estaban acostumbrados.
1: Bueno, mi mamá, cuando llegó a ese país, le tocó ponerse a trabajar, porque desafortunadamente ya mi papá no ganaba el mismo dinero para poder que ella se quedara en la casa. Entonces ella salía desde las 5 de la mañana y volvía hasta las 7 de la noche. Para mí, mi crianza fue un poco más difícil, porque al no. de los 8, bueno, hasta ahorita, mi mamá aún trabaja, pero esos años tan tan importantes que, ne que, que necesita estar los padres de uno en la vida de uno, ellos a pesar de que estaban, no estaban porque todo el día estaban trabajando entonces llegaban a la casa y lo que querían era comer, bañarse y dormir, no tenían como el tiempo de que
0: ni vamos a ni el deseo comer. tal vez, porque están bien cansados, o sea, es difícil supongo. exacto,
1: me imagino de verdad no, no sé porque pues no puedo pensar por ellos, pero sí sé que esos años, des desde mis nueve años hasta mis prácticamente dieciocho, cuando cumplí ya dieciocho y, y me volví adulta, era muy mínimo el tiempo que interactaba. Interact uh -huh. Entonces, esto, especialmente en middle school. Middle school fue muy difícil para mí, porque en middle school entonces ya tú empiezas a conocer niños más grandes. Uh -huh. Y empiezas a copiar ciertas cosas de ellos... Y you try to fit in... Tú tratas de... de encajar... De encajar en, uh -huh. Para tener amigos... Entonces... Por ejemplo... Mi mamá... Cuando yo, Bueno, cuando yo llegué aquí tenía... Estaba en tercer grado... Or third grade... En elementary school... Entonces... Ella me dejaba el teléfono del, del Leon Line en ese tiempo al lado de mi cama y ella me llamaba para despertarme. Yo me alistaba, me cocinaba mi mismo desayuno y me iba para el basta. So, desde los ocho años he sido muy independiente. Muy
0: independiente, sí.
1: Muy independiente. Eso de verdad no se lo deseo a ningún hijo o hija de, de, de nadie porque empiezas a ver la vida de otra manera. Uh -huh. Entonces, es como que, bueno, si tú estás presente en mi vida, bien, si no, igual mi vida sigue porque como que me acostumbré a eso, de que si no estaban, igual yo hacía lo que tenía que hacer y si estaban, pues sí. muy bien.
0: Yo tra yo siempre he dicho que cuando tenga a mis hijos quisiera tener un trabajo que yo pueda llevarlo a la escuela, buscarlo y comer por lo menos con ellos, como que pueda pasar tiempo con ellos, porque mi padre lo hizo. Mi madre casi siempre estuvo en la casa y eso a mí, yo digo que me ayudó bastante a formar el, el ser humano que soy hoy.
1: Exacto. No
0: es, no es la misma crianza cuando no están los padres presentes.
1: Eso mismo digo yo, pues, cuando yo estaba en Colombia, mi mamá no trabajaba y cualquier cosa que tenía que ver conmigo, ella siempre estaba presente, pero... ...pues igual era chiquita... ...es como eso es... Eso, ...de eso se trata... ...estar ahí... ...es una vez de que ya uno empieza a tomar... decisiones por sí uh -huh. mismo... ...que tú quisieras... ...que hubiera alguien presente ahí... ...pero no lo había... ...y no es necesariamente la culpa de ellos... ...porque no quiero culpar a mis padres por eso... ...sino pues...
0: Eso fue circunstancial... Cir
1: Exacto... ...las circunstancias... El, ...ellos dos trabajando... ...para poder mantenernos a todos... ...incluyéndose a ellos mismos... Y para tratar de salir adelante tenían que, que hacerlo lo que fuera. Sí. Para poder aún así fuera para comprar un carro, para podernos transportar.
0: Sí, eso, eso es muy importante realmente.
1: Entonces, no los culpo, pero fue una crianza Te muy hizo diferente, falta sí.
0: Te hizo falta. Has sufrido, es una pregunta que siempre hago a las personas que son inmigrantes. ¿Has sufrido algún tipo de um, rechazo o algún tipo de Comentarios que te hayan chocado como... Um, no necesariamente racista, pero por tu ser de otra cultura, que porque tú tienes... Aunque tienes un inglés bien americano, pero independientemente de eso, llevas mucho tu cultura.
1: Claro. Uh, en realidad, nunca nunca he pasado por eso. Esto... Siempre me he adaptado a, a lo que hay. Entonces no, no he pasado por eso. La única vez que puedo pensar que pasé por eso. Que fue una la profesora que tuve en quinto grado. Miss Merricks Nunca se no, me va se a olvidar. Valida. Un saludo. Ella...
0: <risa> Hi
1: Miss <risa> <risa> Ella llegó a tratarme a hacer bullying. A pesar de que era mexicana. Pero era una profesora de que... Le decía a los propios niños que no si no me iban a hablar en inglés, que no que no me hablaran. Entonces yo tenía parte amiguitas en el curso que hablaban, era una boliviana, una colombiana y creo que una cubana. Que Eran las únicas hispanas aparte mío que podíamos comunicarnos y ella no nos dejaba hablar, que porque si no eran en inglés no po no, podía, no podíamos hablar. Entonces eso fue e ese es, ese tiempo fue muy difícil para mí.
0: ¿Pero no crees tú que eso sea para ayudarte? ¿Qué tal vez lo dices? Tuvo,
1: tuvo que haber sido para ayudarme porque eso me empujó a aprender más, más rápido. Más rápido, claro. Pero pues es como tú lo miras ahora, es tu misma raza, pero al mismo tiempo te estaban haciendo... Porque pues igual no era que habláramos todo, todo un día en la clase, ¿no? Pero cuando teníamos like recess or free time... Y like, eh, Tú quieres hablarle a alguien y no claro. poder, entonces ese fue el único momento de mi vida que he sentido así como que me han rechazado y solo por no hablar inglés.
0: Podría decirse entonces que el que sufre bullying o el que sufre algún rechazo de alguna manera u otra es más bien algo dentro de nosotros que lo sentimos y no que quisieron hacerlo. Porque eh, esa situación que tú mencionas se puede ver de dos perspe perspectivas. Mm -hmm. Es como tú dices, que sentiste tal vez rechazo, pero también yo digo, pero puede haber sido para ayudarte. O sea, ¿puede ser la intención de la persona en ese momento?
1: Puede ser. Yo lo sentí como rechazo, porque a pesar de que todas mis otras profesoras habían sido americanas, nunca me hicieron eso, hasta cuando okay. llegué a quinto, a quinto grado, que fue con ella que me pasó. Entonces, por eso lo sentí como rechazo, porque si una profesora americana no me dice eso porque tú me lo tienes que decir. Sí. Pero, pues, cualquier motivo que haya sido, igual aprendí de él y estoy agradecida.
0: Sí. Volviendo atrás a, a, a Colombia, tú dices que, eres, que llevas mucho tu raza. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llama? Vamos a conocer un poco de la cultura colombiana. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura? Además de la... Bueno, la gastronomía vamos a entrar ahí, pero ¿qué es lo que más te llama?
1: El ambiente. El ambiente colombiano. Parrandero. Parrandero hasta la muerte. <risa> ¿De, dónde,
0: ¿De dónde tú eres?
1: Pues yo soy de Bogotá, pero tengo de otro lado. Mi mamá es de Bucaramanga, que es una ciudad uh -huh. con frontera a Venezuela. Entonces, yo me crié más con la familia de mi mamá que con, mi, con la familia de mi papá, que es de Bogotá. Entonces, por las ciudades... Tener diferente clima afecta como es la gente, claro. Bogotá un, un clima frío, nadie le nadie es muy amigable, la Todo gente mundo es más es, fría, más es como reservada, el clima. exacto, más reservada, más fría, como que voy al trabajo y me voy a mi casa y ya, no salgo. La ciudad donde mi mamá es es de tierra caliente, como aquí en Naples, Entonces todo el mundo está afuera en la calle, se sienta uno a tomar, ahí uh -huh. en, el, en el en el sidewalk, la fiesta, la el vallenato, se escucha por todo lado. Entonces, eso es lo que más me gusta.
0: Claro. ¿Y de la, y de la gastronomía?
1: Ay, todo lo frito. <risa> Todo lo frito, que, que no es bueno, pero es delicioso.
0: <risa> dice que todo lo que engorde es lo que uno Eso, le gusta. eso
1: mismo. Pero en general, todo, toda la comida es deliciosa. Desde el tamal hasta la bandeja, la bandeja paisa,
0: paisa. Ay, bandeja paisa. Dios
1: hasta Dios. el arroz con coco en la costa, todo.
0: Yo no he comido el arroz con coco de... de es
1: delicioso.
0: De Colombia todavía. ¿Qué debo yo saber si yo voy a Colombia?
1: ¿Qué debes saber?
0: Sí, ¿qué, qué importante que tú dices, si tú no sabes eso, tú no, no puedes ir a Colombia. O sea, como que es algo esencial. Y...
1: Está
0: difícil la pregunta. Está difícil,
1: hay muchas cosas que tienes que saber.
0: Además de español, claro. Está.
1: Además de español, bueno, muchas ciudades hablan inglés, porque ya ha avanzado mucho por el turismo, por el turismo pero... O sea, tienes que ir con una mente abierta sin, sin prejuicio ninguno, digo yo.
0: Yo quiero, yo, mi, mis dos ciudades para visitar en primera instancia, en primer viaje, es Medellín y Bogotá. Medellín porque yo siento que el, el, el paisa, como que yo conecto bastante con, con las personas de, de Medellín Ajá. por su forma de ser, que son bien activos, como, no sé, me siento como que hay algo ahí. Y hay mucha mucha historia en Medellín, además Exacto. de... Y quiero ir a la Comuna 13 en Medellín. Eso es, un, eso es algo que, para mí, lo que es eso y la Piedra del Peñol. Creo que así se llama. Esos dos lugares que quiero visitar. Y quiero ir a Bogotá porque quiero ir a la, a la Capilla de Sal. ¿Capilla de Sal es?
1: A la... Y, Catedral, y de, Catedral Sal. de Sal. A la Catedral Quiero de ir, Sal.
0: ir ahí y, y quiero ir al Museo de... ¿De Botero? De Botero.
1: Bueno, cuando vayas tienes que ir a Monserrate también. A
0: Monserrate me dijeron sí también que tengo a que ir. Monserrate también. Eso es como un alto, ¿no?
1: Es en una montaña. Es un, sí, es, es, es el pico más alto de... De Colombia. De Bogotá.
0: Wow. Sí, tú ves. Entonces esas son de las cosas que yo quiero visitar. ¿Qué otros países tú has visitado? Porque tú me dices que tú viajas mucho. Yo viajo. O viajaba ya no tanto. Ahí...
1: Um, yo he estado en México. He estado no en México. tu país. República Dominicana. ¿Te gustó? Sí.
0: <risa> Está bien, pasa. Pasa la página. Después hablamos de eso en el backstage.
1: Esto, he ido a Alemania, he ido a Jordan. Um, ¿Dónde más? A Jordan. A Jordan.
0: Jordania, para que Jordania, no saban inglés. Sí, para que no saben inglés. Sí, a
1: Jordania, he ido a. ¿Qué te pareció Jordania? Esto fue una experiencia, experiencia única. Um, una, una conexión y una vibra que es. Inexplicable. inexplicable inexplicable o sea el sentir como esa tiene tanta historia de religión y bueno yo, yo creo en Dios entonces fue como recorrer más uh -huh. lo verdadero que todo lo que nos han metido con el tiempo, eso fue inolvidable
0: yo fui a, a Roma, en Italia y para mí fue un choque bien grande. A mí me encantó la ciudad. Uh -huh. Yo duré cinco días y esos cinco días fue caminando la ciudad entera. Nos montamos en vehículo público, en el metro y todo. Pero a mí me chocó la cantidad de historia, arte, gastronomía, la, el agradable de la gente. Pero que alrededor del de Vaticano haya tanta gente pobre pidiendo. Eso a mí me chocó. O sea, cada destino que uno va, siempre es claro. algo que, como, que te llama la atención. Y para mí, hasta ahora, Roma es el destino que más me ha, más me ha encantado. Porque además de, son latinos, y tenemos mucho en común con yeah. nosotros, tú ves. Entonces, eso, eso a mí me llamó la atención. Y aquí en Estados Unidos, ¿dónde más todavía?
1: Aquí, casi a todos los estados, con la excepción del Northwest.
0: Ah, pero tú trabajabas en una línea aérea, entonces. No,
1: no, sino siempre me ha gustado viajar demasiado y desde que cumplí mes 18... o sea, eso para es lo que calle. eso es lo que yo hago, viajar. Para mis cumpleaños. Nunca he tenido un cumpleaños de fiesta, sino en mi fiesta en viajes. es viajes. Eh, mis vacaciones de trabajo son viajes. Cualquier momentico es un viaje. Entonces eso es lo que me apasiona, lo que me llena, lo que me da vida y me hace ap apreciar lo que tengo en este país comparado con otros países.
0: A mí me encanta viajar. Y, y ahora yo me dispuse que cuando, que en vez de ir a diferentes países Quiero ir a Colombia, eso, eso no está en duda. Pero quiero conocer más a República Dominicana. Porque eh, sigo algunos viajeros y veo que hay muchos lugares que yo no conozco. Y que son bien interesantes y que tienen historia. Y que la comunidad, las comunidades que hay cerca tienen siempre algo como que... Pues, que ofrecerte. Que ofrecerte, exacto. Y como que es agradable tú ir ahí y conocer a esas, esas personas. Que están en las comunidades hasta en cierto punto incomunicadas. Que no tienen internet como tenemos claro. nosotros que no pueden ver muchas cosas, que nosotros tenemos acceso. Y eso para mí ahora mismo tiene más valor que yo conocer otro país. Entonces, cuando yo conozca como un 70 o 60% de República Dominicana, vuelvo a otro país.
1: Eso, eso está bien. Pues, cada, cada cual tiene su,
0: claro, su ¿no? manera
1: de viajar. Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. De, Primero conocer uno la misma cultura de uno para poder claro. hablar más de ella y saber más. Porque solo porque, digamos, yo soy de Bogotá, que es la capital, que hay muchas cosas, pero eso no quiere decir que no exista el Amazonas, que es sí. hermoso. Y yo soy, mi papá es indio del Amazonas. Entonces, a pesar de que llevo eso en la sangre, ni, nunca he nunca ido he al, al Amazonas y me gustaría ir.
0: ¿Y tienen acceso a ir los colombianos?
1: al Amazonas sí, 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 pero bueno, uno es muy peligroso porque las tribus no les gusta que ustedes, que uno de, de la capital o de cualquier otra ciudad grande se meta a donde ellos, entonces cuando tú vas tienes que o bien ir con una guía o tratar de, de que no pase nada.
0: Yo quisiera, yo quisiera, si voy a Colombia, ir a las diferentes zonas. Porque es increíble que tienen dos océanos. Entonces, me gustaría conocer varias lugares, de, varias ciudades de, de allá de, de Colombia. Por eso mismo.
1: A mí también. De, póntelo, póntelo en tu bucket list. En mi bucket list.
0: Vamos a pasar ya a lo que tú te dedicas aquí para que la gente sepa y te contacte. y ¿Qué tú haces aquí en Epos.
1: Bueno, yo aquí en Naples llevo seis años vendiendo seguros. Eh, ahí, A pesar de que fui al colegio para una cosa totalmente diferente, me quedé en los seguros. Me gusta, eh, llevo haciendo los seis años, vendo seguros de todo, menos de salud, pero esa es mi vida. Y puedo hablar de ese tema, lo hago con mis ojos cerrados, porque me apasiona.
0: ¿Qué tú recomiendas si yo voy a buscar un seguro? ¿Qué tipo de seguros? Claro, está, antes de que...
1: De todo menos de salud. De salud, ok. De todo menos de salud.
0: ¿Qué tú me recomiendas para yo asegurar este apartamento? De renta, de renta.
1: <risa> de renta. Que no gastes mucho.
0: <risa> porque ahí me dijeron, tiene que poner un seguro de renta, qué sé yo. Y yo, mmm.
1: eh, Pues, esos son baraticos porque no hay, no hay mucho que... No hay mucho riesgo. <risa> no hay mucho riesgo y no hay mucho que... Asegurar.
0: Ya. Yeah. Vamos a hablar después de eso.
1: Exacto.
0: Volviendo atrás, antes de culminar, ¿alguna situación que te haya dicho, Concholo, yo quiero volver para atrás, para mi país? No. No. Nada. Nada. ¿Volvieras a vivir por allá?
1: Tal vez si tuviera un trabajo buenísimo. Eh, buenísimo, es ganando mucho. <risas>
0: ¿Por que lo mucho es relativo? Porque depende cuánto sea el sueldo allá y cuánto aquí.
1: Bueno, mucho más de lo que gano aquí. ¿Está eh, difícil es, eso. Es, No, está difícil. I mean, hay, yo tengo primas que, que ganan mucho más que yo y tienen ¿Y un y, y, ¿qué tienen lo que hacen? <risas> eh, bueno, una, una vende medicina pero, eh, y, y gana buen dinero. Pero de volver, si tuviera que escoger, no.
0: No volvieras. Recomiéndame tres artistas que no sean famosos de Colombia ya, para cerrar.
1: ¿Maluma? ¿sí? No, que
0: no sean famosos, por favor.
1: <risa> que no sean famosos. A ver. Um... Andrés Cepeda.
0: Es famoso, yo lo conozco. Ese es mi, favorito. Tú... Este es mi favorito.
1: Bueno. ¿Cuál otro? Ah. <risa> Está
0: difícil, ¿eh?
1: El binomio de oro, tú no lo conoces. Claro ¿verdad? que
0: sí. Hay, hay canciones de ellos que la han hecho <risa> <a> república. <risa> claro que sí. Hay canciones de ellos que la bueno, han hecho no, república dominicana. No sé,
1: todos son famosos. <risa> no, pero por
0: ejemplo, <risa> Caribe Funk. Caribe Funk no es famoso.
1: Chucky Town.
0: Chucky Town no es tan famoso, aunque están dentro de la industria de la música también.
1: Tú, quién más?
0: Uno último ya, uno último.
1: Uno último. Alcia Costa
0: ese yo que lo había escuchado. Eso, nunca eso es de la,
1: mis papás. Pero por eso. Por Dios. Pero esa música la escuchamos. Así sea mi sobrinita que tiene siete años. Y la escucha. Eso cuando vallenato. se hace Es como cumbia. Cumbia. Es como cumbia.
0: Yeah. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. ¿Algo más que tú quieras decir? ¿Qué? No. De sus redes, si se quiere. Si no son privadas. No. Son privadas. Eh, síganme en Willy and YouTube, Facebook y Willy Menaje en todas las demás... Se me fue una vez, parece que estaba comiendo <risa> espagueti. ¿ver? Todas las demás redes. Y denle like, comparten y suscríbanse. Es obligado, como digo en el confesionario, que te hago allá. Ya, ya ustedes saben. Peace.